0: Buenas noches, estamos de regreso en la Meta Taberna. El día de hoy estamos y continuamos hablando de Harry Potter y ahora sí es la parte final, esta es la última parte. Es Harry Potter, las Reliquias de la Muerte, parte 4. Este es el final, es... Es, es lo último Hasta ahora hemos hablado Desde la primera parte De todos los demás personajes Dobby, Sirius Ombridge, Draco Hagrid, Luna mcgonagall dumbledore Ron Neville, Bellatrix Y Voldemort De todos ellos hemos hablado Vayan a ver los episodios anteriores Si quieren escucharlos El día de hoy Vamos a hablar De los personajes que nos quedan Hermione Quien debió ser el amor de Harry Ginny Quien fue el amor de Harry Snape Quien fue el amor de la mamá de Harry Bueno, no Al revés <risa> Al revés Al revés Al revés Y Harry Quien es el protagonista Hoy vienes con energía, Raúl. Eh, sí, pues ya, ya agarré mucha energía. Este, <risa> vienes con vuelo. También después de hablar de los personajes, recuerden que vamos a tener la sección en la cual discutiremos nuestras opiniones de la película, que ya han ido captando, no son muy buenas, en la sección de Benji se vuelve británico cuando <risa> ve estas películas. Sigo en desacuerdo con el título, pero bueno. <risa>
1: Porque no es solo cuando veo estas películas. <risa> <risa> Comenzamos con la primera de estos personajes. Hermione Jean Granger, interpretada por Emma Watson. Hermione es, para muchos, la verdadera heroína de la saga. Mejor amiga de Harry y Ron, con quien termina casándose. Hermione es el cerebro del trío dorado de Hogwarts y una de las más talentosas brujas de su tiempo. A pesar de haber nacido en una familia muggle. Aunque al principio es la típica niña matada en la escuela... Diciendo cosas como, es leviosa, no leviosa Se convierte en una amiga incondicional Sin la cual Harry no habría logrado mucho o aceptémoslo, nada Ella destruye la copa de Helga Hufflepuff Otro de los horrocruxes de Voldemort Y eventualmente se convierte en la mismísima ministra de magia Sé que Harry Potter tiene un colmo de rana de chocolate. Me
0: sorprendería que Hermione no tuviera uno. Acabo de, de investigar eso por accidente. Top. También Ron tiene y, y Hermione también. Eso es todo. Ron lo podría ver, podría ver si no tuviera
1: una. Sí. Pero, pero Hermione se lo merece más que Harry. <risa> <risa> uh,
0: y para mí el alineamiento de Hermione y Granger es neutral bueno. Para mí es el primero y único personaje que sí tiene una transición en la saga oh. de legal bueno. A neutral bueno. Ok. Y lo voy a explicar porque pues me toca a mí. Hermione. Comienza la saga como le legal buena. Es una persona que literalmente sus prioridades están tan terriblemente ordenadas. Que primero preferiría morir que ser expulsada. ¿Tú no? No. Oh. <risa> Tienes que ordenar tus prioridades. <risa> Hermione empieza creyendo en las reglas, siguiendo las reglas y haciendo caso a todas las reglas. Y siempre recordando las reglas. Las reglas son su vida. Tanto que, inclusive, en el viaje en el tiempo, McGonagall confía tanto en ella porque sabe que puede seguir las reglas del viaje en el tiempo. Y la, la, la deja usar un gira tiempo para viajar en el tiempo solo para tener más clases. Es una de las propósitos más tontos que conozco. Tú,
1: si alguien lo haría, eres tú. Pero
0: eres la única
1: persona... ...que yo conozco en la vida real...
0: ¿Qué haría ...que haría exactamente eso... ...con un giratiempo. Sí, pero
1: haría más cosas. A ti no te lo confiarían... ...porque tú atentarías contra la... la ...integridad del, del continuo espacio-tiempo.
0: Sí, exacto. Porque yo no sigo las reglas como Hermione. Pero, esto es Seguimiento de las Reglas cambia en el momento en el cual las reglas se vuelven absolutamente estúpidas cuando llega Umbridge y Hermione se da cuenta que seguir las reglas ciegamente o bueno, no ciegamente, seguir las reglas y apegarte a ellas no es lo correcto tanto que en la misma película Ron se sorprende y le dice ¿Quién eres y qué hiciste con Hermione? Y ella, romper las reglas, emocionante, ¿no? En la 5 en la y de ahí en adelante Hermione se ve en una situación en la cual aprende que las reglas no son para seguirse todo el tiempo y hay cosas mucho más importantes que las reglas, como hacer el bien sin mirar a quién. <risa> eh, y eso es lo que yo creo. Ok, me has convencido. O sea, no, no te tomó mucho
1: tiempo. <risa> es, porque, es porque yo ni siquiera había pensado en la posibilidad de una transición.
0: Sí, siento que esa es eh, el, la arca de... De el, el, ¿Cómo ¿El se ¿El Arco? El Arco El Arco Narrativo el, Siento que es el Arco Narrativo
1: de Hermione Ok, sí, eso sí lo puedo ver Yo pensaba que todo el tiempo era neutral buena y nada más Era su inmadurez de 11 años La que le decía cosas como de. Expulsar es peor que te mata Ajá, es que es <risa> de perspectiva, ¿no? <risa> Sigue siendo el bien pero, pero no, tienes toda la razón. Okay.
0: ¡Punto para Raúl! Ya me estoy acercando. Yeah, 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 yeah. Muy bien, tienes uno. Felicidades. Sí, un punto para mí. Y avanzamos. Avanzamos con otro
1: personaje femenino. El personaje de Ginebra Molly Weasley. ¿Se llama Ginebra? Ginebra Molly Weasley también conocida como Ginny o Jean, interpretada por Bonnie Wright. Ginny es la hermana menor de Ron y la más pequeña de los Weasley, así como la primera mujer de nombre Weasley en varias generaciones. Aparece brevemente en la primera película, pero es a partir de la Cámara de los Secretos que comienza su educación en Hogwarts y debería convertirse en un personaje importante. Pero las películas decidieron convertirla en el interés amoroso de Harry y nada más, a pesar de ser un personaje de poca madre en los libros.
0: Además, el interés amoroso aburrido.
1: Ajá. Ajá. eventualmente se convierte o sea en los libros eventualmente se convierte en jugadora profesional de Quidditch y en posterior corresponsal del diario el planeta para Quidditch Uf. y es una de las miembros del trío de plata no de, 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 de el trío de plata de... sí Luna Neville Luna Jeannie. Neville y Ginny es yo creo que la más poderosa abajo de Hermione sí o sea es en, en simple Draco Malfoy le tiene miedo ah, sí ¿No? a Hermione no todo el tiempo. Pero es que además Ginny tiene ese aspecto que es una joke también. Sí, Ginny es es, es, es. es no bullshit. Es,
0: es es una emoción, es, es, es un, tiene los pantalones bien puestos. Es genial. Y creciendo con nueve. ¿Cuántos hermanos mayores tiene? Un montón. No sé <risa> con 200 hermanos mayores. Con siete, ¿no? Creo. Hombres, Ajá entre los cuales se encuentra Ron, que es muy pesado. Se encuentran George Freddy, Fred. Fre Forge y Gred. Forge y Gred Forge y Gred, que son absolutamente siempre bromistas. Y Charlie Bill, que son mil. Y tiene a Molly Weasley como inspiración. O sea, <risa>
1: Ajá. súmale eso. No, no, Ginny es un personaje de poca madre. Es genial. Y ¿sí? no me gustó el tratamiento que le dieron a este personaje para las películas. ¡Ting! Contador. <risa> O sea, no, me la, me, me, la, me la diluyeron demasiado Horriblemente Horrible, no es nada más que una boca para que Harry bese Y no es culpa
0: de Bonnie, que, quiero que quede claro, de la actriz ¿Sí No,
1: no, sí, es Bonnie pero no tiene... no sé sea, no es culpa de ella. No, es el es, personaje que está, está escrito. Está escrito. escrito para nada. Está escrito porque no supieron quitarla de los libros. Para o sea, para nada para más... Pijan, quitarla, los Exactamente. Es como de... Güey, no mames. Ah. También es quien abre la cámara de los secretos, por cierto. Un personaje que yo creo es caótico bueno.
0: Un personaje que yo creo que es neutral no, bueno.
1: Es el mismo dilema que teníamos con, con... Con
0: Ron. No, ¿verdad? Con, no, diferente. con Ron estábamos de acuerdo que es caótico.
1: Ajá. No, aquí tenemos de acuerdo que es buena... Pero yo digo que es caótica, precisamente por esta naturaleza como de joke que tiene de ching en su madre todo. No, ching en su madre todos, pero sí de no vas a venir a limitarme en lo que puedo hacer o en lo que no puedo hacer. Ok, aquí... No. Tiene esta actitud.
0: Ya sé cuál es la distinción, y no me voy a sentir muy bien cuando gane el punto. Porque tiene razón, yo estoy completamente de acuerdo contigo, pero eso de joke es Ginny de los libros. ¿Y? ¿Y? estamos hablando de las películas. En las películas no hay personaje. Exacto, por eso es neutral. <risa> en las películas no hay
1: personaje. <risa> no. Ni siquiera me acuerdo de alguna acción que haya hecho Ginny sí, en las Sí, no,
0: es, eh, no. Se mete al grupo de... Dumbledore y... Dumbledore's Army y ya. <risa> <risa> Me da tanto pinche coraje. Sí, es, es el peor de los personajes.
1: Ella y Cho tienen el mismo tratamiento.
0: Sí, pero Cho tiene la ventaja, entre comillas, de que es menos relevante que Ginny. Sí, es un personaje terciario en vez de secundario. No, no. no Ginny es, es una grosería. Porque está al nivel de Cho siendo Ginny. Sí, no está. <risa> al final de cuentas, esta discusión nada más es nosotros diciendo que odiamos... Cómo pusieron a Ginny Y yo estoy diciendo Es neutral Porque yo vi la película Y no tiene personalidad Y tú estás hablando De la Ginny real De los libros Que es caótica buena uh -huh. Entonces honestamente Que no haya puntos Pero continuemos enojándonos En cómo Puede ser Que le hayan quitado Tanta personalidad Y además Bonnie Wright Tiene un chingo de personalidad Bonnie también. es que y sí, y cuando le dan sus dos segundos de, de algo de escena, es como, ajá, sí, ahí está Gini. Sí. Ahí anda. Ella brilla. Y, y no la dejaron, no le, no
1: le dieron nada. Yo entiendo que cuando estás haciendo una adaptación de un libro, tienes que hacer dejar. compromisos, ¿no? Sí. Tienes que elegir qué partes dejar, qué partes extender y no. obviamente cuáles partes cortar. Cuando cortas a un personaje tan importante como Ginny, es porque estás haciendo algo mal. Exacto,
0: es, es un error.
1: Que además también Ginny complementa un montón al personaje de Ron que por, en parte también por eso Ron se siente tan tan plano. ¿no? Uh -huh. Porque la relación de Ron con sus hermanos, con todos, no no solamente con Ginny, con todos, okay. es algo que, que identifica a los Weasley de, en los libros. no o sea, son, son una familia grande, numerosa, diversa y además unidísima. Unidísima. ¿no? La boda de, lo, de, de, de Bill, todos los, los, los Weasley ahí y, y los momentos en la madriguera.
0: Sí, cuando están todos juntos en los veranos. Ajá, porque... que, que, que juegan Quidditch fuera de la madriguera. ¿no? Porque en las... Y Ginny les parte la madre. Exacto. Exacto, y, y siempre es como, wow, ¿quién quiere a Ginny en su equipo? Sí, yo, por favor, o sea. No pueden. Ginny y Harry no. No. Ginny no. juntos, Ginny y Harry juntos no. Exacto, exacto, van separados. Y, y es eso, es otra cosa que pierde en las películas, que tenemos la relación. En las películas solo es Harry fue a visitar a Ron. Ajá. Y en los libros es Harry va con los Weasleys. Ajá. Va a ver a todos, hasta a los papás, pero bueno, dejémoslo en los hijos. Bueno, Molly y es...
1: Weasley es chulada también. ¿no? Sí,
0: son geniales. No hay ningún Weasley que me caiga mal. No, so, uh,
1: Percy. Incluso Percy me cae bien. ¡Percy es un asco! No creas, ¿eh? incluso Percy. Me enoje. Percy tiene. ¡Percy es un asco! Percy tiene lo mismo que yo. Si, si, siento que tiene lo mismo que, que Draco, en, en mi opinión, ¿no? Esta, esta incomprensión. Pero bueno.
0: Pero él es el que no comprende. Lo... ¡No! no, tiene razón. I stand
1: corrected. Este es de sabio saber reconocer errores. Persis uh, Percy Zonesco Percy <risa> No 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 pude no pude defenderlo. <risa> Así que <risa> mi única razón mi única cosa es ahora. ok, tienes razón. Pero eh, bueno, eh, Ginny. <risa> Um, espero que 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 lea los, libros. lea los libros y sepa que Ginny es mucho más interesante en los Porque libros.
0: Porque además el hecho de que Ginny sea tan chafa en las películas es otra de las razones por las cuales yo dije que Hermione debió estar con Harry. Claro. Porque cuando Ginny es tan genial como es y cuando le quitas tanta toxicidad a <risa> en la... la relación de Mira. Hermione y Ron, Ajá. tienen sentido. ¿Pero en las películas? En las películas Ron y Hermione nada más se gritan y Ginny es un pedazo de cartón. Sí. Entonces no tiene sentido. Tienen más química Harry y Hermione bailando
1: en la tienda de campaña Uf. en, en Reliquias. Exacto. Bueno, en fin, malas adaptaciones
0: No hay puntos. No hay puntos. Pasemos a otro personaje. Uff. Uff. Ah, Uff. El momento que honestamente todos hemos estado esperando. <risa> Vamos a hablar del personaje más... Uno de los personajes más complejos que se han escrito, eh, aunque sea en la literatura sencilla que he leído yo. Adolescente. Ajá, este. Severus Snape, el príncipe mestizo. Ah, Severus Snape, hijo de un mogul y una bruja, por eso mestizo. Severus Snape es un talentoso mago que compartió escuela con el padre de Harry, James. Con el padrino Harry, Sirius. Con el profe de Harry, Lupin. Y con la rata de Dron. Con la gusana.
1: dos <risa> patas.
0: <risa> Siempre, literalmente, always enamorado de Lily Evans y después Lily Evans Potter, según yo, no se cambia el apellido. Severus Snape dedica su vida a aprender y a mejorarse como, como mago, eh, siendo completa y absolutamente talentoso en, obviamente, pociones, pero inclusive aún más talentoso en defensa contra las artes oscuras, tanto más que cae a las artes oscuras y se une a los mortífagos se convierte en un mortífago pero por una serie de predicciones y un desmadre de, de teléfono descompuesto decide mejor cambiarse con Dumbledore y pedirle por favor que salve al amor de su vida a Lily Potter Dumbledore hace lo que puede según él y pinche viejito manipulador <ríe> y finalmente Snape al pedirle esto a Dumbledore le jura absoluta lealtad a Dumbledore y eso es lo que en ese estado es en el que lo conocemos al entrar en la saga es un triple, cuadruple, quíntuple agente secreto que, que es parte del ejército de Voldemort pero el de Dumbledore y nadie sabe con quién está y honestamente de ambos bandos nadie confía en él, en él excepto Voldemort y Dumbledore al final de cuentas resulta que sí era lealtad leal a Dumbledore y que fue instrumental su participación en la derrota del señor tenebroso y ese es Snape <ríe> interpretado por el brillantísimo uh, Alan Rickman el que descanse en paz
1: no cómo, viste, ¿cómo viste a Snape después de haber visto duro de matar
0: honestamente tengo la lo vi igual no no, no 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 se me mezclaron a mí no porque tengo fue al revés yo cuando vi a Alan Rickman en duro de matar yo vi a Snape no yo veo tanto a Hans Gruber en en sí. Snape. Uh. Es que tú has visto más duro de matar que... <risa> o sea, en cualquier
1: momento esperaría que ese cabrón empezara a hablar en acento alemán. <risa> que Snape empezara a hablar en acento Pero alemán. Pero
0: interpretado gloriosamente por Alan Rickman. Increíblemente bueno. Ahora vamos a la parte difícil. Uh -huh. Un personaje tan cuadruple agente tiene el alineamiento de legal neutral. Neutral. ¡Oh, no! <risa> no, no, ok, ok, no estamos tan mal. Por un momento le iba a poner legal bueno. Es muy difícil, porque, de nuevo, Snape al final de cuentas es uno de los, si no es que el más grande héroe de la historia. Es el que es instrumental para, para la caída de Voldemort, es sin su contribución, no se hubiera logrado la caída. Y parece que lo hace, en cierto punto, honestamente parece que ya lo hace porque es lo correcto. En cierto punto creo que, honestamente creo que es hasta el... ...la 6 o algo así... ...que Snape lo hace por, porque es lo correcto... ...y yo lo no pensé así por un momento... ...dije ok, tal vez Snape lo hizo todo al final... ...porque era lo correcto... ...pero después me di cuenta que no... O, o, ...o también quería distinguirlo porque decía... ...tal vez la motivación en este caso no importa... ...lo que importa es lo que hizo... ...pero no, su motivación siempre fue... ...o al menos en un inicio fue... ...salva a Lily... ...salva a Lily y es lo único que le importaba... ...ni siquiera el niño... ...o sea cuando le pide que salve a Lily... ...literalmente Dumbledore le pregunta... ...¿y el niño?... Snape, ah, Simón, sí, lo que quieras, pero salva a Lily. Y literalmente todas las acciones que toma, y aquí es, ya lo tomé como neutral. Sus acciones están motivadas por otra motivación por completo no, no bondadosa. Tampoco egoísta por completo, por eso neutral. Pero desde ese momento, su vida se la entrega a Dumbledore. Ajá. Y es tan fiel a Dumbledore como Bellatrix lo es a Voldemort.
1: Pero aquí es en donde yo pienso, regresamos al eterno debate de si lealtad es lo mismo que legalidad. Porque yo no creo, o sea, habiendo reflexionado después de otros episodios que hemos hecho ¿no? Legalidad no me no es sinónimo de lealtad Bellatrix es tanto legal hacia los ideales de Voldemort como le, este, lealtad mismo. Como leal hacia Voldemort uh -huh. mismo, ¿no? <coughs> o sea, ella hace todo por él, pero al mismo tiempo cree en lo que él dice no Y eso es parte de lo que la, 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 la impulsa a actuar En el caso de Snape es leal a más no poder a, a, a Dumbledore, ¿no? Como tú dices. Pero no siento que sea legal. O sea, no veo que tenga ningún objetivo, vamos a decirlo, político, de algún esquema al cual deba pegarse la sociedad o lo que sea alrededor de él, lo cual busque con sus acciones.
0: Ok, su motivación, entonces. Mm -hmm. O sea, si sí es leal a Dumbledore, porque mm -hmm. se lo prometió. Cuando estuvo Jordi aquí para... Star Wars, uh -huh. no, me,
1: nos preguntó, vayan a ver Star Wars. Eh, sí, véanlo. Nos preguntó si el alineamiento viene de la de las intenciones o de las acciones. En ese momento, no recuerdo cuál fue la respuesta que le dimos, pero ahorita yo creo que es de las intenciones. Yo creo que, o, que depende siempre. Sí, yo, yo siento que es más, tiene más que ver con las intenciones, porque la, el, el eje legal, perdón, el eje ético, tiene que ver con la creencia que tú tengas para la sociedad. No tanto para cómo te rijas tú, y creo que esto es una de las Cosas que me que, que he interpretado en, en episodios pasados, ¿no? Siento que más bien ese eje ético siempre involucra a más personas que solo a mí mismo. Involucra a, a, a cómo creo que nos debemos comportar en el, en este, en este, como sociedad. Y entonces a Snape eso le viene valiendo madres, ¿no? Y por eso no lo puedo poner como legal y tampoco como caótico porque, porque no es desafiante en ningún momento. Claro, ve un error en los libros de texto y los corrige, ¿no? Y, y se vuelve uno de los mejores este, alquimistas de todos. Pero no...
0: No le dice a todos que cambien el libro, ¿no?
1: Ajá, y tampoco quiere tumbar al ministerio o... O, o sea, como que sus visiones políticas son inexistentes. Su motivación es meramente personal.
0: Siempre personal. Siempre personal, ¿no? Pero no es egoísta al punto de que sea villano. Sí, sí, sí. Sí, ¿no? o sea, su, su, su fijación en su persona únicamente no lo hace actuar por sus preferencias encima de, de la de los es demás. Es una persona emocional, no es una persona visceral. ¿no? Sí, o sea, él absolutamente. Es, siente y
1: actúa con respecto a lo que siente. Siempre, por eso
0: bulea tanto a Neville.
1: Ajá, pero, pero no es de que vea a Neville y se lo quiera chingar, porque sí, no, nada más...
0: Tiene su motivación.
1: Tiene su motivación y tiene cierto rencor hacia él, porque si hubiera elegido a Neville como el elegido... Lily estaría, estaría bien. bien. Pero ni, ni, ni sacrifica a otros a costa de lo suyo, ni se sacrifica a sí mismo. O sea, solamente tiene un acto súper bueno, ¿no? Que es el, su muerte. Así que dijeras, wow, lo puedo considerar como un personaje bueno delineamiento. No lo hace todo el tiempo. Es un momento. Es un momento contacto, impacto porque no es algo que Snape hace normalmente.
0: ¿Y qué es lo que dicen? ¿Sí? ¿Lo, que dijo? lo que se dice siempre, eh, de que eh, Snape es completamente gris. Es el, es el más grande héroe e instrumental para el, la caída de Voldemort. Pero también es un, un señor de 40 años que bulea a un niño de 11 solo porque le cae mal. Por, por algo de su pasado, de lo que solo porque tiene porque siente culpa. que de no ser por él, su amor... Podría haber vivido. Ajá. Es alguien que por amor sacrifica su vida, lo cual podría ser bueno. Pero también es un amor muy tóxico también hacia es un una amor, persona es un
1: amor muy obsesivo. casada. No es un amor. Y no es amor,
0: amor. Ah, ¿sí? Uh -huh. Es alguien que cuando descubre que Potter tiene que morir, aboja un poco por él, pero sí, ok. Uh. Creo que al final de la Harry Potter extravaganza vamos a quedar empatados de 3-3. Ah, porque... Ya,
1: contando los... los puntos sí, el, 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 porque okay. ahorita
0: punto para Benji. <risa> Severus Snape es lo más gris que existe, es neutral. Eh, creo que es el personaje neutral.
1: ¿Te acuerdas que decías que no encontrabas un personaje neutral para justificarlos? Neutral. Eh, sin, sin que fueran que, tontos. Sin, sin que fueran tontos, siento que Severus Snape es uno. Sí, además, porque no es tonto. Para nada. No, no. Buenísimo. Magnífico. ¡Magnífico! Punto para Benji. Podemos pasar
0: ahora sí a nuestro último personaje, el protagonista de la serie el elegido. El mismísimo Harry James Potter. El niño que vivió nacido de dos padres mágicos, James y Lily Potter en Godric's Hollow, el mismo lugar donde nació el mismísimo Godric Gryffindor. Parte del linaje de los hermanos Peverell, o sea, los hermanos de las Reliquias de la Muerte. Él es el, el Harry es el tatara 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 tatara, 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 tatara nieto del de portador de la capa de invisibilidad original. Harry Potter, nacido para ser amado y desde, desde su nacimiento con todo su linaje ya estaba hecho para que fuera alguien importante Harry Potter es una
1: serie de, 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 de coincidencias de coincidencias una serie de felices coincidencias
0: y, y tristes porque además de eso en el momento de su nacimiento un año después de su nacimiento Voldemort elige lo elige a él como su rival número uno como el enemigo que fue profetizado y mata a sus padres Dejándolo huérfano Pero siendo derrotado Por este bebé de un año Gracias a la protección Que le hizo su madre Con magia muy antigua Basada en el amor Ahora Harry creció Siendo un huérfano Maltratado por sus tíos Pero después es liberado Al fin de ese maltrato Cuando se va a Hogwarts Gracias por a Hagrid Que se lo lleva Hagrid, uno de sus mejores amigos Su primer amigo Su primer amigo ¡Qué bonito! Es un oso Es de... <risa> va a Hogwarts Conoce a sus ahora Mejores amigos Ron Y Hermione y con ellos empieza a tener aventuras Que la verdad ningún niño de esa edad debería tener Y a, a tener riesgos Que ningún niño de esa edad debería tener Su primer asesinato lo cometió a los 11 años uh -huh. Ajá <risa> <risa> eso,
1: eso, eso me pasó por la cabeza cuando volví a ver La piedra filosofal me dijo, ¿What the fuck?
0: <risa> <risa> o sea,
1: Ve que lo están tocando Ve que lo toca y se quema Y su primer impulso es Ah, ¡Oh, La
0: cara <risa> Mata a su profesora a los 11 años y continúa haciendo cosas de ese tipo, como matar serpientes gigantes, después liberar prisioneros, <risa> liberar asesinos seriales que son inocentes, pero liberar asesinos seriales, eh, pelearse con dragones, <risa> ver <risa> a su... Me infiltrarse al banco. Ver a uno de sus amigos morir, infiltrarse al banco. Atracó un banco, Dale, <risa> atracó un banco. <risa> Robar profecías. Es... Y a eso nos va a llevar a su <risa> alineamiento, ya conocemos su historia, ya lo hemos hablado, así que su alineamiento de Harry Potter es caótico bueno. Caótico bueno. Benji Harry es romper las
1: reglas, es su pasión. Pero es que aparte, activamente, si puede desafiar algo, es como activamente lo hace. O sea, ese tipo de personas, él sería perfecto para D&D <risa> ¿Sí? ¿No? Porque sí Justamente la semana pasada en Critical Role Pasó de ah, me voy a poner técnico Para aquellos que están escuchando esto <risa> sí, Ya empezó el momento técnico <risa> Justamente el Doña Master Matt les dice mm, Este lugar es el que está prohibido por esta pseudo deidad Todo mundo en la mesa Siete adultos en la mesa se voltean a ver entre ellas. Vamos ahí. Es un juego. Eso, eso es Harry Potter en un en, en a
0: nutshell, ¿no? O es... sea que Harry ve el mundo como un juego. Sí...
1: Se encuentra el espejo de, de OSF. Vuelve cada noche porque así Ron
0: sí. Ron le dice,
1: Harry, está chingón y todo el rollo, pero no lo hagas. Ahí va.
0: Y todo el tiempo lo haces. Y, mismo. y siempre, siempre la historia como que lo quiere justificar así de, pues no había opción. Harry tenía que hacerlo, los adultos no le hacían caso. Pero no manches, siempre había una opción en la cual Harry le decía a algún adulto, y el adulto lo solucionaba, y ya él estaba a salvo. ¿Sabes de qué me di cuenta? ¿De qué? Se nota que la cámara de los secretos
1: es protagonizada por niños de 12 años. <risa> Cinco minutos que se hubieran esperado fuera del andén de tres cuartos y toda la película no pasaba. <risa> sí,
0: <risa> sí, <risa> sí. ¿Qué les costaba? Además... Siempre he pensado eso. No creo que Hogwarts detenga a sus alumnos de estudiar todo un maldito año porque llegaron un minuto tarde. ¿Cuántos no le habrá pasado? ¿A cuántos no le habrá pasado? Lleva mil años, Hogwarts. Tiene que haber pasado más de una vez. Solo tenían que ser niños normales, Harry y Ron, y decir, bueno,
1: hay que esperar. ¿Y si mamá y, si mamá y papá no pueden salir del andén? Güey, tienes una lechuza y tienes un baúl lleno de pergamino y tinta. Escribe una carta a Dumbledore. <risa> Tienes una lechuza ahí
0: Además, eso de si mamá y papá no pueden salir ¿Qué esperas? ¿Que estén encerrados un año ahí? O sea, <risa> se pueden aparecer, ¿no? O sea, Además, pero imagínate Imagínate este mundo en el cual En la mente de Ron y Harry sus papás sí se van a quedar encerrados ahí un año Su preocupación más grande todavía es llegar o sea, a la escuela o sea, Ni siquiera es rescatarlos Papá y mamá muerte, mueren de hambre Pero yo estoy estudiando, no hay problema What the fuck? Tan como, como bien dijiste, tan fácil que era seguir las reglas Esperarse un rato, llegar un día tarde a Hogwarts O Harry,
1: ¿no? Volviendo a lo de que es caótico Cama de los secretos, de nuevo, es la película que más odio Por eso la paleo tanto es como, Está en el club de duelo Parece, todo el mundo le dice que parece que le aventó una serpiente a, a Justin <ríe> <Sí>. Finch Fletchley. <ríe> sí. El mismo... Parece que... O sea, la edición me hace parecer Como que el mismo día O la misma semana Se encuentra a Justin Petrificado En medio del <risa> pasillo ¿Qué hace Harry Potter? El niño inteligentísimo De 12 años Se acerca y se encala Y le empieza le a tocar empieza a
0: tocar ¡Uy, ¿Te das Ajá. cuenta de, de que las cosas No te pasan porque sí? Tiene una pasión Por no estar en la cama De noche Salir de noche Tiene una pasión Por resolver los problemas Como a él se le antoje Sin importar las reglas Que pusieron adultos Que saben mejor que él Lo que debe pasar Y poco a poco aprende que a veces sí está bien seguir las reglas pero lo aprende a las malas y hasta que le, hasta que confía en Dumbledore para seguir las órdenes de Dumbledore pero solo esas y solo un poco y, y no o sea no no, no. es tiene razón, mató a su profesor. Mató a su profesora.
1: El primer impulso que tiene cuando se da cuenta de que su tacto, de que su tacto lastima a otra persona es aventársele a la cara. ¿En
0: vez de un niño normal de 11 años que probablemente se aterrorizaría de sus manos, se doblaría y esperaría que alguien más lo ayude. No, Harry dice, ¡huevo! Tengo un arma. <risa> <risa> lo, lo único que tiene Harry es que si todo ese caos al menos lo dirige siempre al bien todas las cosas y reglas que rompe siempre, o sea, se infiltra al ministerio, se infiltra a los bancos se infiltra, se infiltra al ministerio, más de una vez más de una vez, sí, todas las reglas que rompe, al menos las hace por algo que es absoluta e innegablemente bueno, y siempre tiene sí. esa motivación detrás sí. de él, Harry siempre piensa, cómo salvamos más gente cómo evitamos que sufra gente cómo hacemos que el inocente no sea dañado a la mierda, hombre, a la mierda, el ministerio, a la mierda, todos. A la mierda, todas las estructuras de reglas, pero hay que salvar a los buenos. Es... ¿Qué eres tan imbécil, <risa> Sí, es muy tonto, es genial. Además, me encanta Harry. Y, ¿sabes? Bueno, ahorita hablamos no es de es eso. Me encanta Harry. Es tan puro, tan bueno como persona, pero tan... Y se lo dicen más de una vez todas las figuras paternas que tiene... Se lo dicen. Lupin le dice: Eres como tu padre, te encanta romper las reglas. Te encanta el desmadre, ¿verdad, cabrón? Sí. Sí, Sirius, Sirius también hace: Eres igualito a tu padre, hay que romper reglas juntos. Y Dumbledore le dice: Se nota desde el que llegaste que tienes un desdén hacia las reglas. Todos lo saben, él lo sabe, pero al menos lo hace por buenas intenciones.
1: Tienes un desdén para las reglas. Te da la capa de invisibilidad de tu padre. <risa> <risa> para, para que puedas merodear con el yo soy el profe Cool.
0: Ay,
1: <ríe> Harry Potter, no hay puntos. ¿Y eso nos lleva a un marcador qué? Tres, a favor de Benji, y uno, de consolación para Raúl. Co
0: y eso significa que en el marcador global yo tuve tres y tú cuatro. <risa> <risa> eso significa
1: que juntando las los, eh, cuatro partes de La Harry, Potter, Harry Potter... extravaganza! ¡Ah,
0: ¡Oh, no! <risa> <risa> 50 puntos para Hufflepuff no. Yo también soy Puff Entonces estamos bien Pero bueno ganaste Te odio Gracias a Que los alineamientos de este episodio Fueron Ronald Weasley Caótico bueno Es alguien que sirve por los demás A pesar de que parece que simplemente lo hace Porque sus amigos lo están haciendo Como para encajar No lo hace porque es lo correcto. Y lo muestra cada vez más. Neville Longbottom, neutral, bueno, quien siempre hizo lo correcto por hacer lo correcto. Digo, lo que era correcto para un niño de 11 años es muy distinto para lo que era correcto para el adulto que se convierta a los 17. Pero siempre hizo lo correcto. adulta a los 17. ¿no? Todos estos niños se hicieron adultos a los 17. Es, fueron obligados. Eso, te, eso es lo que hace la guerra. Sí. Después, Bellatrix Lestrange, quien es legal malvada porque haría lo que sea... Por su señor. <risa> y después Voldemort, quien también es legal malvado porque está apegado completamente a sus ideales. Y a Bellatrix. Y después Hermione Granger, quien pasó de ser legal buena a neutral buena, dándose cuenta que las reglas no son algo que tienes que seguir y que a veces romper las reglas es lo correcto. Siguiendo con Ginny, quien realmente es caótica buena, pero como en las películas no es nadie... En las películas solo es neutral buena, porque sí se le alcanza a notar que es buena Pasando después al personaje más gris de la historia, quien por algunas razones podemos pensar que tal vez es bueno, pero probablemente no Y también podemos pensar que es malo, pero probablemente no Y también podemos pensar que es legal porque sigue órdenes, pero no Y también puede ser caótico porque hace... Porque es un doble triple agente porque es triple agente, pero no Así que es neutral Neutral en todos los aspectos, es Gris, ve por él, de una manera no egoísta, pero simplemente ve por él. Y terminando con el protagonista, Harry Potter. Ron Popotes. harry Harry Potter, quien es caótico, bueno, odia las reglas con todo su ser. Como su papi. Pero siempre lo hace por un bien mayor. Y eso nos lleva a continuar en la siguiente parte, que es donde discutimos sobre nuestras opiniones de la película y de todas las películas y de los libros y de bla 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 bla. En la sección que en esta ocasión se llama Benji se vuelve británico cuando ve estas películas. <risa> Benji, ¿por qué te vuelves británico? Dale. Ah, no es cierto. O sea, sí es cierto.
1: Pero no es a propósito. Lo que pasa es que, no sé. O sea, siempre, siempre, siempre que aprendo un idioma lo que hago es imitar. No, Yo aprendo por sonidos, no por, no por gramática. La gramática viene después, lo primero, cuando hablo de sonidos. Mm. Y entonces siempre ha sido lo mismo. ¿no? Me, ponen, ¿Me pongo a escuchar youtubers uh, australianos? Durante todo un día. ¿En y Australia? empiezo a ver en Entonces, Empiezo a imitar sonidos del australiano. ¿no? <risa> empiezo a ver las películas de Harry Potter. Y empiezo a, a, tener, a, 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 a decir cosas como en acento británico. Porque es una inteligencia Es, una, es, 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 es como muy... funciona mi cabeza, ¿no? O sea... Muy sonora. Empiezo a, a escuchar un idioma. Y inmediatamente lo empiezo a imitar. También me pasa cuando escucho español rioplatense... No sé qué sea eso Es el español de Argentina Ah, ok, ok Y también me pasa con el español de España Pero a menos escala porque el español es mi lengua nativa Entonces es muy difícil Lo que controlas México. más Ajá, ah, lo controlo más lo tengo más arraigado como estoy hablando ahorita. Uh -huh. En cambio el inglés, como ese idioma aparte... De... Y
0: lo aprendi... además lo aprendiste de... de todas esas fuentes.
1: Sí, lo aprendí de todas esas fuentes y cuando más me preocupé por aprender inglés bien fue cuando quinto y sexto de primaria que nos tenía con un libro británico. Exacto, el, los de Cambridge. Hasta la fecha sigo escribiendo Color con U, este, Realize con S. Sí, o ah, sea, me, se, me, se me olvida.
0: Okay. Se, me, se me olvida que existen dos ingleses. <risa> Lo siento. Entonces cuando escuchas uno te conviertes en ese. Sí. Ok, muy bien. Bueno, ya salvo porque tengo el británico. Ahora. <risa> Ahora hay que hablar de nuestra opinión. Gracias. De las películas. Gracias. Y, ¿y ¿cuál es tu opinión de la saga así como completa, como un colectivo? Uh,
1: es un buen recuerdo de mi infancia.
0: Ahora eso es.
1: Me gustaban mucho, ¿no? Y, y fui fan de las películas. Obviamente es ese tipo de películas. Tampoco, nunca fui esa persona... Que veía las maratones de Harry Potter cada que se en TNT. Porque, y aquí viene, odio ver películas. A menos que sea un evento como ir al cine. En el cual, aparto toda mi tarde para eso. Desde, y me predispongo para, para ver una película. Te mentalizas. Y me mentalizo. O sea, no puedo ver películas. Es demasiada información en muy poco tiempo. Y me, y me, me harta. Y como ya las conozco. No es como que digas. Güey, quiero volver a ver dos horas y 40 minutos de Cáliz de Fuego. Ajá. Entonces, las vi Una vez. Por sí solas, luego leí los... O sea, sobre todo cuando los vi después de leer los libros fue que los aprecié mucho. Ahora que ya los vi a la edad de 21 años, digo... Mm, no
0: son tan buenas como lo recordaba. Pero el recuerdo sigue ahí. El recuerdo sigue ahí, sí. Sí, mi, mi relación con la saga es más o menos igual. Nada más que a mí se me encanta ver películas. Pero parte de eso es gracias a Harry Potter. Eh, mi relación con el cine empezó con mi papá. Mi papá me llevaba al cine porque él ama el cine. Uh -huh. Y yo lo amé por puro... Ya sabes, más lo que tienes. <risa> y, 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 y me encantó, lo adoraba Honestamente, fuera de las caricaturas y cosas así Una de las primeras cosas que amé Primeras propiedades intelectuales que amé Primeras películas en el cine que amé y Que quería ver siempre que, que las repetía, me las sabía Me disfrazaba de ellos en Halloween O sea, de ellos Harry en Halloween Claro, es? porque siempre fue de Harry Obviamente <risa> Es que es el protagonista Obviamente Harry era el cool, el chido, el genial, el perfecto sí, Es cierto Es Harry Potter Harry Potter me metió al cine de, de, de varias maneras. Eso es un tema recurrente ahora que lo pienso en estos episodios que estamos haciendo, porque el origen me hizo lo mismo, como ya mencioné. Pero sí, Harry Potter me hizo entrar al cine, me hizo entrar al entretenimiento, me hizo entrar a la cultura neo. Además, me permitió de, de varias formas ser yo, ¿no? O sea, me gustaba Harry Potter, a todos les gustaba Harry Potter, era cool. De ahí ya me metía más cosas nerds yo solito. Y para mí seguía siendo cool, porque pues, es como Harry, es lo mismo. Es, si a todos les gusta Harry Potter, por qué les va a gustar los demás, ¿no? Y entonces me permitió también aceptar mi identidad nerd que siempre he tenido y que nunca me ha conflictuado, que a muchas personas les llega a conflictuar. Y, y sí, además las lecciones que me dio la, la saga con sus frasecitas de Dumbledore en específico casi siempre, son lecciones que de verdad sí he llegado a tener y a crecer en mí y a, y a vivir en la vida real así que Harry Potter cambió mi vida desde que era chiquitito a mí me introdujo a la lectura que es lo que hizo Harry Potter la lectura oh
1: porque vi la película me gustó y, y mi hermano tenía el libro de la Piedra filosofal ahí en la casa,
0: Ajá.
1: entonces lo empecé a leer y ya no vi vuelta atrás, o sea me gustó mucho eso Y,
0: y yo también, yo, yo, yo más bien había visto todas las películas y ya iba a salir La Sexta y yo me enteré en algún punto de mi vida que había libros y dije, no manches, quiero saber qué pasa en La Sexta antes de to que todos... Y dije, pedí que me compraran el libro. Y fue mi regalo de cumpleaños, ¿no? De mis... 13. Tenía 13 años y me regalaron el librote, que además en ese entonces mi primer libro fue un libro de 600 páginas. No puede ser. Era... Ah, la orden? No,
1: la... ¿Por qué siempre digo que el, la misterio... Orden es el, 6? el misterio... El misterio del príncipe. El misterio del príncipe. El príncipe
0: mestizo. El príncipe mestizo. El príncipe mestizo. El, no, el misterio del príncipe. Y yo lo leí. Además lo leía súper mal. Tú no sabes. Pero yo en mi inicio de la lectura leí Harry Potter como si fuera una película. ¿A qué me refiero con esto? En la película... ¿Qué es lo único que leerías si llegas a leer? Los diálogos. Los diálogos. Entonces, yo estaba leyendo el libro y solo leía los diálogos. No. <risa> ¡Sí! ¡Sí, sí! Entonces, yo leía y además así fue que aprendí a distinguir bien claramente cómo se distinguían los diálogos y todo en la lectura. ¿Cómo está?
1: Está, está en formato con, con guiones, guiones, con guiones, ¿verdad? Con guiones,
0: sí. Sí. Y entonces yo, ya ves que dice como, y a mí me gusta el pan, dijo Harry. Porque es súper rico Pues yo leía, a mí me gusta el pan Porque es súper rico, yo no sabía quién hablaba A veces había personajes Que yo no sabía que existían y estaban hablando Con ellos, era, eh, al final Me di cuenta en el, que... ¿En el estilo del príncipe no sale Mundungus Fletcher? Ajá, ¿Que en las no películas sabía, nunca existen? Yo no sabía que existía <risa> y, y, y así me pasó Ya después los volví a leer me encantan Pero sí, así empecé la lectura wow. Mis primeros dos libros fueron Harry Potter 6 y 7, versión diálogos. ¡Wow! ¡Qué horror! Sí. ¡Qué asco! Sí. No te puedo ver a los ojos. Está muy chido. <risa> <risa> Esa es mi relación con Harry Potter.
1: También es cierto, ¿no? Que lo vimos como niños y ahora ya... O como niños, adolescentes y ahora ya... Más,
0: <risa> más para adultos que para notos, sí. otra cosa. ¿Y sabes qué es lo que he notado ahora que, las he que he leído los libros? Porque honestamente, los libros son lo que... Vale la pena. Lo que carga... Exacto. Lo que carga mi relación con Harry Potter. Los he leído últimamente y honestamente lo que más he pensado es... ¡Wow! Quiero leerle esto a mis hijos. Oh. <risa> y además hay muchas cosas que... Quedan tan perfectas como para, en serio, ¿cuándo le leerías por primera vez el primer libro a tu hijo? Es como, sí, no sé, a los, no sé, a los siete. Pero luego, ¿cuándo le leerías el que sigue? La verdad, a los ocho, porque como que sí tiene una progresión muy interesante de, de aprendizaje los libros. Como que sí se tratan de ver a esos personajes crecer. Y los aprendizajes que eso conlleva Sí, claro Y me fascina, me fascina, me fascina, me fascina, me fascina Son geniales Yo creo que por eso mi libro favorito es el, el sexto Porque es un punto en el cual Estos personajes que fueron niños todo este tiempo uh -huh. Empiezan a, digamos, de dejar de ser niños Ajá Porque empiezan a tener novios A besarse, a tener así, a quererse sí, Claro, y a ti no te gusta nada De, de nuevas eso. formas No, no, pero además También es el momento en el que Muere su figura paterna, de todos. Mm. Dumbledore, la figura que cuida a todos, el padre del mundo mágico, por así ponerlo, mm. muere. Y se quedan sin, sin ese guía, es como, ¿y ahora qué hacemos? No está Dumbledore, ¿qué vamos a hacer? Y mm. tienen que empezar a tomar decisiones por ellos mismos. Es ese salto de que, que, que te da la vida, que obviamente no te la da de esa forma la vida real, pero es ese salto que te da la vida, ok, te toca a ti tomar decisiones. Y por eso creo que me encanta el sexto. Porque es esa conversión de, de... Eran niños. Y eran niños, pero muy niños. Que se enfrentaron con cosas muy difíciles. Pero eran niños. Y ahí es como, ok, ya nos toca. ¿Te das cuenta?
1: ¿Te das cuenta que ahorita tenemos 21 años? Sí. Y esa es la edad que tenían los papás de Harry. ¿Cuando se murieron? Sí. Yo apenas me acabo de dar cuenta hace como la semana pasada. Como de, güey cuando Harry vio a sus papás en el, el Reliquias Parte 2, bueno, en, en el libro de Reliquias, que abre la snitch, saca la piedra de la resurrección mm -hmm. y ve a sus papás, son vatos de nuestra edad. Unos chavitos, unos chavitos de 21 años y él tiene 17. Mm -hmm. O sea, solo hay 4 años de diferencia ahí. No vivieron nada. Yo siento que no he hecho nada en mi puta vida. <risa> y tengo 21 años. Sí, yo siento
0: que apenas estoy empezando a ser adulto. Tú y, no. Y, no, bueno, pues, ya sé. Pero ya apenas estoy empezando a adoptar cosas de adulto. Ah. <risa> <risa> okay. y, y no, o sea, yo tengo 21 y apenas voy empezando y esto es personajes, a los 16 los que vimos, les tocó afrontar la vida de adulto, y a los 21 a algunos que ya eran adultos les tocó morir, es...
1: Sí, te pone en perspectiva cañón
0: Mucho. Bueno, ¿cu ¿cuál es tu libro favorito? Benji? Mi libro favorito,
1: me vas a creer yo creo que... No, no, sí. Yo creo que el prisionero de Azkaban.
0: ¿Por lo de los merodeadores?
1: Son dos razones. Uno, los merodeadores, todo ese back... Ese, ese lower dump que te avientan cuando están en la cabaña de los gritos, ¿no? Y, y cómo se va construyendo y cómo te lo dicen al final... Mm -hmm. Este, me acuerdo que fue de los primeros... Se puede decir, de misterios que leí, ¿no? O sea, de las primeras cosas que, que no... tú como lector no estás seguro de qué está pasando uh -huh. hasta que te lo explican. Es como, de, oh, todo hace clic y ese momento de... Todo hace 20, todo te cae el 20.
0: Ajá.
1: De, ok, ya, yeah, sure, lo amé. Pero aparte, otra de las razones por las que me fascina es porque es el único libro en el que Voldemort no es antagonista. Me fascina eso. No está Voldemort, para nada. Colabusano es lo más cercano. Sí, pero es más... Es más una exploración del personaje... De, de mm. Harry, su relación con su papá... Y de todo sí, lo demás... Sí, y, y, y me fascina eso porque... No voy a negar que el personaje de Voldemort después... Es, es buen villano, ¿no? O sea...
0: Pero es un villano muy solo villano...
1: Es un villano muy solo villano... Y además está demasiado chetado en toda la serie... ¿No? Siempre es Voldemort, 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 Voldemort... Ah, sí, sí, sí... No es como, por ejemplo, en Avatar, ¿no? La leyenda de Aang... Que dices, el Señor del Fuego Zai... No aparece sino hasta el final de la segunda temporada... Y no habla sino hasta la tercera temporada... Y no, y no ve a Ang sino hasta el final De toda la serie. El final final ¿No? Y ese es un villano que se construye Magníficamente, y que Lo entiendes como el villano de la serie ah, ya. Y en cambio aquí, Voldemort Se pelea con Harry desde Para empezar desde que es bebé, y luego aparte También desde el primer libro, ¿no? Ya está hay un enfrentamiento prácticamente directo Entre ellos. Y le
0: gana siempre Y le gana
1: siempre, y se vuelve como de eh, Voldemort intenta hacer algo, de Harry La caga y... y lo acaba por destruir de alguna manera que no se esperaba. Ajá. Y ya. Y el príncipe... Bueno, pero el prisionero de Escabán rompe con eso. O sea, no es Voldemort. Y eso es lo que más me gusta. Además, creo que es también
0: mi película favorita. Sí, eso sí. Creo que también. A excepción tal vez de la última. La última muy emocionante.
1: Ah... Sí. No, no,
0: no soy fan de la última.
1: Entonces la tres nada más. Es la mejor hecha. Yo creo que la tres... ¿También sabes cuál me gusta? Cuarón es el que mejor respeta a los personajes y a la historia. Sí, definitivamente. Estoy intentando pensar, creo que también la del la de Príncipe Mestizo, pero, pero es más o menos por lo que tú dices, fue la primera que vi en el cine. Mm. ¿no? Entonces está este, este momento en mi memoria que me hace tenerla con cierto aprecio. Pero críticamente, la 3 no la 3. Incluso la 1, ¿no? es, un, es un inicio muy sólido.
0: Ah, es muy bonita. Es un inicio. Muy tierna, muy, muy infantil, como debe ser. Sí. sí la, y luego la 2 es lo mismo, pero mal hecho. Sí, intentaron reciclarse <risa> la 1 y no le
1: salió <risa> Que además, cuando conoces los libros y te empiezas a ver las diferencias que hay entre los libros y las películas, <risa> te das cuenta de cuánto te estás perdiendo. En la experiencia cinematográfica
0: sí si no lo hemos dicho suficiente Suficientes veces, lean los libros Y lo principal para mí
1: es... es, es... Dobby. Creo que es... Dobby y Creature. Creature. Son los dos... Creature es de mis personajes favoritos. Y, y no aparecen en las películas no. más que un par de
0: veces. Ok.
1: Sí, no, no. No sale. Y en cambio Dobby, todo el hecho de que trabaje en las cocinas de Hogwarts, de que se encuentre con Harry en las noches en Hogwarts. Que los elfos
0: lo critican porque es libre y eso es raro.
1: Eh, que, que, que tiene las manos llenas de calcetines. Todos los calcetines que Hermione va dejando por Ay, ahí. Ay, sí, colecciona calcetines. Colecciona calcetines. Y le regala calcetines a Harry. Tiene un... Una construcción de personaje mucho más profunda sí, que te hace sentir su muerte mucho más. ¿no? En las películas es triste porque ves al bonito ahí. Y está bonito, el bonito. Está bonito y bonito y está... Está bonito afuera ch pero... la escena. Pero a menos que conozcas a Dobby de los libros, yo creo que esa escena no te pega. No, sí. Y esa es la diferencia de los libros que más me duele.
0: A mí, Ginny. ¿Ginny? Ay, sí. Porque yo amo a Ginny. Mm. Yo estoy crochado con Ginny. <risa> Tú estás crochado con todo. Sí, pero con Ginny. Y... Que si Luna, que si Neville,
1: que si Ginny? que si. ¿Quién más? Harry, porque es el protagonista y te, y, te y te pareces a él. Y eso en tu libro estoy seguro que está catalogado como un cross.
0: No me parezco a él, me parecí un poquito a él y por eso mi disfraz era perfecto. Uh, pero sí, sí, es, sí. Eso es lo que me duele. Y este es. Mi despedida de la saga, más o menos. No es como que la vaya a dejar de consumir, pero es mi última vez. A menos que haya cambios y cosas así en las que de una manera registrada. Si no saben por qué, pues vean el episodio anterior. <risa> y sí, está, está muy bonito. Además, ya, ya superé la, el, el elemento de fantasía de Harry Potter. La, la fantasía débil. La fantasía débil. Ahora veo,
1: veo a los dragones como monstruos y yo nunca sigo sin poder ver a los dragones como monstruos. Los dragones son las criaturas más inteligentes que existen. Sí, sí. Y es como de, guau, wow, ¿y por qué son monstruos? Además, en las películas se los pintan como bípedos, ¿no? Uh -huh. Y un dragón, un verdadero dragón debería ser cuadrúpedo. Los elfos, también, uh -huh. la caracterización que les dan es como de, ah, oh, I mean, son wobbly, technically ¿no? a gnome. <risa> technically a gnome. Y así. No,
0: Entonces, sí, no, no es nuestra fantasía, nosotros ya estamos es más día
1: No, y además, el sistema de magia no es
0: sólido. <risa> no, el sistema de magia no. No, 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 hay magia para todo y no hay, no hay forma de saber cómo obtienes la magia para Tienes todo?
1: literalmente un hechizo para partir tu alma y, y, y meterlo en un objeto poderoso que te mantiene básicamente vivo. Pero no puedes aparecer comida de la nada. <risa> I mean, ¿es en serio? ¿Qué pedo con eso? <risa> y no puedes aparecer
0: comida de la nada, pero sí flores y cosas así. Ajá, ¿dónde está la raya? <risa> <risa> si soy vegetariano, no puedo aparecer flores. <risa> no, no. Si yo como eso... ¿No puedo hacerlo? ¿Qué, ¿Qué tal
1: que soy? ¿Qué tal que no soy humano? Soy un mago de este, alguna otra subespecie que es herbívoro. Para mí no funciona el hacer pasto, aunque yo técnicamente pueda comer y digerir pasto. Sí, sí, sí. Es... ¿Dónde está la línea? No está escrito. No sistema. está descrito y eso me molesta un poco. Ah, sí, porque entonces... solucionan
0: todo sin que haya razón.
1: Ajá. Entonces, definitivamente. Ya lo superé, pero sí. siempre va a estar en mi corazón. Es parte
0: importante de la infancia, pero.
1: Ahí está. Ya, adiós Harry Potter uh, Bye Harry Terminamos nuestras vidas, terminamos nuestro debate uh, Muchas gracias por acompañarnos Muchísimas
0: gracias por escuchar la Harry Potter Extravaganza. Espero que estén en Hufflepuff Nada más digo eso. Los Puffs Somos lo mejor, aunque Benji diga que yo no soy Puff, pero sí. No eres Hufflepuff Soy super Hufflepuff. Claro que no Soy mega Hufflepuff. En fin como dijo Benji, eso fue todo por esta sesión. Y les vamos a dar un poco de sabor a lo que puede venir en el futuro. Pero, honestamente, no sabemos qué es lo que va a venir en el futuro. Porque no sabemos desde ahorita, tantas semanas antes que estamos grabando esto, cómo va a estar el mundo en ese entonces. No sabemos si ya salieron películas nuevas. No sabemos si... Si sí, ya acabó el mundo. Sí, no sabemos si seguimos vivos. Entonces, eh, no, no 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 les puedo asegurar ningún episodio. Pero, les puedo decir que tal vez, probablemente, próximamente, tal vez... Tengamos episodios sobre cosas como La Mujer Maravilla, El Señor de los Anillos, aún más emocionantemente... Shrek, Somebody wants to tell the world. Eso puede ser el futuro. No se los prometo, no les digo cuándo, pero eso es más o menos lo que puede ser que venga en el futuro. Así que cualquier cosa también, si quieren algún episodio, pueden ponerlo en los comentarios con que nos lo recomienden. Creo que eso le dará mucha prioridad, en específico en estos tiempos en los que tenemos mucha incertidumbre. Sí. Así que recomiéndenos algo, díganos qué hacer. Eso fue todo por ahora. Síganos en todos lados, denle like, compartanlo, los queremos. Cuídense. Usen cubrebocas. Usen cubrebocas. Vamos a sus casas. Yo soy
1: Benji. Yo Raúl. Chao. Bye.